0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales, lo puedes encontrar todo aquí hoy les presento a Vicente Guerra cofundador y CTO de Artificial Nerds Artificial Nerds es una empresa mexicana líder en los chatbots inteligentes de comenzar facturando unos 80 mil pesos en el 2017 en el 2019 Artificial Nerds logró alcanzar 5 millones de pesos en ventas Escucha como Vicente Guerra logró el éxito. Saludos Vicente, eh, muchas gracias por participar del podcast. Quisiera comenzar, si puedes brevemente presentarte a ti mismo hacia la audiencia.
1: Claro Gabriel, muchas gracias. Eh, me presento, soy Vicente Guerra, soy originario de la Ciudad de México, México. Eh, soy director de tecnología de una startup, que ahorita les vamos a contar más de ella, de Artificial Nerds. Eh, llevamos tres años con ella y pues me dedico justamente a, bueno, me, me apasiona mucho la tecnología, lo que se puede construir con ella y eso es lo que hago día con día
0: Excelente, te quería decir también felicidades que vi que recientemente fueron elegidos eh, como una de las 30 promesas eh, 2020 de Forbes México Muchas
1: gracias, sí, sí, justamente este año fuimos seleccionados
0: Estudiaste ingeniería de computadoras. Eh, Siempre te atrajo eh, las computadoras, el software. ¿Qué, qué te atrajo a esta carrera?
1: Sí, eh, de hecho, debo mencionar que soy todavía estudiante de ingeniería en computación. Eh, no me he titulado, estaba en proceso. Ah, wow. Está en proceso, oh, wow. <risa> no en proceso todavía. <risa> eh, pero sí, desde, pues desde antes de entrar a la universidad, era uno de mis objetivos. Eh, la verdad es que más que de las computadoras me enamoré del internet. Eh, me gustaba mucho cómo lo que se podía hacer. Me gustaba mucho también la música. Comencé creando un blog en donde publicábamos sobre música, modificábamos cosas de, ya sabes, de los estilos, de cosas así muy sencillas. Pero, pero cada vez me fui metiendo más a, al internet y fue lo que me enamoró.
0: Excelente. Entonces, este, mientras has sido estudiante, también has trabajado como de desarrollador web, eh, desarrollador de iOS. Eh, ¿Cómo has manejado esto con, o sea, los estudios, combinado con la empresa, el trabajo así freelance? Sí, la verdad
1: es que eh, han, han habido momentos complicados en donde sí si es demasiado trabajo. Pero la verdad es que creo que te cambia mucho la perspectiva de comenzar a trabajar mientras estás estudiando porque, no sé, incluso hasta las preguntas que le realizas a los profesores creo que son más objetivas y, y se pueden nutrir más las clases cuando, cuando hay una, una discusión, un diálogo ¿no? de ambas partes eh, porque así tú entiendes cómo es, qué es lo que está sucediendo en el, en el mundo real y, y la verdad es que eso me encantó. Después de haber comenzado a trabajar, seguir yendo a clases y poder aprender, eh, yo, yo creo que hasta le sacas más provecho a los profesores, porque les haces preguntas más concretas. Eh, de, después de esto, eh, pues sí, justamente eh, comencé a trabajar en empresas, comencé también una parte de mi vida de forma freelance, y después ya al fundar Artificial Nerds, pues la verdad es que he tenido muy poco tiempo para seguir estudiando de forma continua, pero bueno, pues he ido avanzando poco a poco.
0: ¿De dónde sale la, la chispa empresarial? ¿De dónde sale la, la motivación este, para comenzar Artificial Nerds? Yo diría que
1: principalmente y justamente de una, de una clase de la universidad. Eh, tuve un profesor, bueno tuvimos porque también fue clave para otro de mis socios, eh, un profesor que de hecho me gustaría mencionar su nombre, se llama el doctor Daniel Trejo, donde fue una clase bien especial que de hecho fue ingeniería de software en donde hicimos todo un proyecto eh, completo. Mi socio, por ejemplo, hizo un videojuego. A mí me tocó hacer una plataforma de análisis de profesores, metiendo por ahí algoritmos de, de análisis de sentimientos, para que, en, en el caso de mi facultad, era muy común que a, a inicios de cada semestre los estudiantes publicaban pidiendo recomendaciones sobre, oye, ¿qué opinas de este profesor? ¿Qué opinas del otro? Y, bueno, pues, esta plataforma servía para recopilar todos estos comentarios, los analizaba y te decía... Eh, qué tantas calificaciones positivas o negativas tenía un profesor. Pero este proyecto, pues, fue bastante interesante porque hasta ese momento íbamos en cuarto semestre, tal vez, quinto, no recuerdo. Pues, en realidad teníamos programación básica, eh, cosas muy básicas. Y este proyecto en sí nos hizo, pues, aprender en un semestre de datos, de web. En ese momento trabajamos todo con Java eh, y, pues, todo, ¿no? Administración de un proyecto, liberarlo a, a producción. Entonces, como que tuvimos que aprender todo en ese semestre, pero justamente hizo también que nos enamoráramos de, de esta parte, de desde la parte de diseñar hasta crear un producto y liberarlo. Eh,
0: es, un, es un proyecto bien grande, especialmente o sea, para temprano en la carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo bregaste esta parte del automáticamente... Evaluar los textos y determinar si eran positivos o negativos. Este, ¿Usaste una librería o ya tú estabas para este tiempo aprendiendo inteligencia artificial?
1: Eh, no, en ese momento en realidad pues, buscamos ser lo más prácticos posibles. Eh, creo que ahí el verdadero reto fue estructurar la información porque el, el, era un foro en donde se publicaban los, com los comentarios. No estaban para nada estructurados. Entonces creo que ese fue uno de los principales retos, estructurarlos en una base de datos pero de la parte de, de, del algoritmo de, de análisis de sentimiento, en realidad fue súper sencillo, fue simplemente un, un diccionario con puntuación de, de, de palabras, ya sabes.
0: Veo. Eh, ¿Fue aquí mismo que conociste a tus, co tus cofundadores? Sé que se conocieron en, laborato en un laboratorio de la UNAM, eh, pero ¿fue también en este curso o...?
1: Nos conocimos, sí, posterior, posteriormente en, en este otro laboratorio que se llama Una Mobile. Eh, es un laboratorio de innovación que justamente se enfoca en eso, en, en hacer que estudiantes se reúnan, estudiantes con este interés, se reúnan y creen cosas tanto para la universidad como para, pues, para la ciudad en general, para los ciudadanos. Y bueno, justamente antes de entrar a este laboratorio tuve la oportunidad de, de, de conocerlos. ...porque ellos mismos organizaron un hackatón... ...de hecho fue uno de los primeros hackatones que, que asistí... ...que de hecho tuve confianza en realidad de meterme un hackatón... ...dado a este profesor que nos motivaba... ...pues a, a hacer cosas ¿no? ...que nos atreviéramos a hacer cosas... ...y pues me inscribí y dije bueno pues sí, ya creo un producto de este tipo... ...pues a ver qué pasa... <risa> y, este, ...me inscribí, fue de hecho el primer hackonam, se le llamó... ...y pues resulta que, que me fue bastante bien, ganamos el segundo lugar hicimos una aplicación para que los ciudadanos pudieran conocer a su diputado, pudieran estar en contacto con ellos, eh, bueno, con sus gobernantes aquí en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues en realidad te, igual, fue súper sencilla la aplicación, fue este, muy rápida, pero todo esto hizo que me empezara a involucrar eh, con ellos, con personas que, que tenían el mismo interés que yo. Eh, la verdad es que esto, esto también como que impulsó mucho mi, mi carrera, yo diría, porque empecé a recibir... Eh, propuestas de empleo, eh, incluso también me invitaron a participar en una aceleradora de la UNAM que se llama innova UNAM y pues me empecé a meter también en esta parte del emprendimiento eh, yendo a cursos, a cosas de este tipo.
0: Eh, Excelente, ¿Cu ¿Cu ¿cuánto tiempo les le tomó esta aplicación que crearon durante el hackathon? Eh, pues justamente
1: ese hackathon fue de 48 horas entonces, sí, desde, desde el diseño de la idea, desde la organización hasta el desarrollo, pues fueron en esas 48 horas.
0: <ríe> ¡Wow! <ríe> Muy rápido. Um, y luego cuando estaban, uh, entonces se conocieron en este hackathon, y entonces después, uh, ¿fue coincidencia que terminaron trabajando en, do, en el laboratorio de la UNAM o fue, uh, este, decidieron seguir trabajando allá juntos? Ver, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa dinámica? No.
1: Para este momento, en realidad, pasaron unos meses en donde ocurrieron también varias cosas en este lapso. Eh, yo comencé a trabajar, en, fue mi primer empleo como desarrollador. Eh, te digo, comencé a recibir ofertas de trabajo y todo, y pues la verdad es que me llamó mucho la atención un en específico, que era una startup que es bastante famosa aquí en México, se llama Petsy. Es una startup que vende productos para mascotas. De hecho, ahorita ya tuvo un éxito eh, y pues ahí, éramos cuatro en el equipo de tecnología, yo comencé como becario, en realidad iba cuatro, cuatro horas nada más, pero ellos me comenzaron a enseñar eh, pues más cosas de desarrollo web. Esta, esta aplicación era una página en Magento, eh, esta plataforma de e-commerce, y, y pues comencé a trabajar con ellos. Eh, dejé de trabajar, yo creo que duré ahí unos nueve meses, porque tuve la oportunidad de, de ganar una beca de, para ir a un curso de emprendimiento en la Universidad de Berkeley, en California. Y fue como dejé de trabajar ahí con ellos. Eh, y justamente a mi regreso, ese curso en realidad solamente duró tres semanas. Estuvimos en, en la Universidad de Berkeley, en donde nos llevaron a diferentes, eh, pues, recorridos en diferentes empresas. Fuimos a NTT, a, a la Universidad de Stanford, también a ver su área de innovación. Eh, nos hicieron visitar varias, varias empresas. Eh, entonces, todo esto también, pues, obviamente me motivó a conocer. Yo no conocía Silicon Valley. Entonces me, me motivó mucho conocer lo que se estaba haciendo allá. Eh, sobre todo darme cuenta de eso, de, de que sí, se escucha muy lejano y es, es muy genial lo que están creando allá, pero pues que en realidad es alcanzable, ¿no? Que no es nada, na, nada que no podamos realizar en México o en Latinoamérica.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo más que te impresionó, lo más que te gustó de, de ese tiempo que estuviste allá en Silicon Valley?
1: Yo creo que... En general, el, el ambiente que se respira allá, la innovación y sobre todo la, ¿cómo decirlo? La, la convivencia, la, la colaboración que, que se promueve en, en este lugar donde vemos eh, pues personas de diferentes países, de diferentes continentes y en realidad fue lo que nos explicaron. Eso es lo que hace muy rica la, la cultura de Silicon Valley, donde las ideas pues, se nutren de, de diferentes culturas.
0: Veo, veo. Sí, estoy de acuerdo que el ambiente allá, bueno, o sea, eh, se respira, se respira todo esto, la tecnología, el empresarismo. Eh, después de, de este curso en, en Berkeley, eh, ¿qué, qué, ¿qué después vino después en tu, en tu carrera?
1: Eh, bueno, pues a mi regreso, justamente había dejado de trabajar en Pepsi y estaba buscando qué hacer. Y pues vi que este laboratorio, que ya tenía como un primer acercamiento con ellos, estaban ofreciendo un curso de, de iOS. Eh, yo únicamente me había enfocado a la parte web. Y dije, bueno, pues a ver, eh, se escucha bastante interesante. Me inscribí. Es que era, es algo que caracteriza mucho a este grupo de innovación que da cursos de forma gratuita. Entonces me inscribí y tomé este curso. Me gustó bastante también. Nos enseñaron Swift. Y... Y bueno, pues, eh, la verdad es que hice como match con ellos, con, con, su, con el ambiente que tenían, y me invitaron a, a trabajar con ellos en el equipo. Eh, estando ya ahí en el laboratorio y desarrollando aplicaciones para iOS, eh, uno de mis proyectos fue crear un juego, de hecho creo que todavía está en la tienda por ahí, se llama, un juego para niños, se llama Loterama, es como este juego clásico de aquí de México en donde tienes una lotería, pero era para que los niños aprendieran inglés. Eh, te iba diciendo las palabras y debías ir marcándolas en, en la aplicación.
0: No no había escuchado de ese juego que interesante.
1: Sí, es aquí en México es como tradicional.
0: <risa> y ya veo que o sea, que puedes aprender las tecnologías bien rápido, o sea te moviste de web a, a programación en Swift, iOS. Um, Después de esto siguieron participando en, en hackathons, ¿verdad? Sé que tuvieron uno que eh, fue organizado con Grupo Modelo y Google.
1: Eh, sí, ese fue el siguiente paso. Eh, bueno, en realidad fue pues, que estuve muy poco tiempo trabajando en iOS porque, pues en realidad, justamente ellos necesitaban apoyo también en la parte web. Y, y bueno, en ese punto creo que era yo el que tenía más experiencia de laboratorio. Entonces me enfoqué más en en la creación de APIs y servicios web para para las aplicaciones que ellos desarrollaban. De hecho, tuve la oportunidad de, de participar en un proyecto eh, desarrollando uno de los sitios más importantes de aquí de México, bueno, en ese momento, que era sopitas.com, donde era un WordPress, en realidad era, pues, no era nada del otro mundo, pero, digamos, por la escala de o por el número de visitas, pues, era un proyecto interesante. Eh, entonces, me enfoqué en esta parte de web, perdón, Gabriel,
0: no, no, de, 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 ¿de qué consistía este, este proyecto?
1: Eh, rediseñamos todo el sitio. Creamos eh, nuevos elementos para esta página que se dedica a difundir noticias de, de música, de deportes. Eh, es un portal bastante amplio. Veo, veo. Y bueno, justamente trabajando en la parte web fue cuando... Eh, pues comenzamos a tener más proyectos, ya no solamente internos para la universidad, sino también eh, externos. De hecho, hicimos varias aplicaciones eh, enfocadas en, en temas on demand, es decir, en estas aplicaciones como tipo Uber. Algunas eran justamente para pedir eh, alimento a domicilio, otras para pedir este, también un automóvil. Comenzamos a desarrollar varias aplicaciones. De hecho, una de las tecnologías que comenzamos a utilizar cuando apenas salió fue la de Firebase para la para el, eh, las actualizaciones en tiempo real. Y, y bueno, pues ahí comenzamos a trabajar y, y como a hacer más fuerte el equipo, en donde habían unos expertos en Android, otros en iOS, y yo me fui enfocando cada vez más en web. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, para lanzar estas aplicaciones nos quedábamos, teníamos un espacio en un edificio de por acá por el centro de la Ciudad de México, donde nos podíamos quedar todo el fin de semana trabajando. Y eso hacíamos... Y lo que nos, nos gustaba mucho eh, quedarnos y liberar cosas. Y una de las cosas que pensamos es, eh, bueno, pues si podemos como crear cosas interesantes en un fin de semana, y jacatones o cosas así, sería interesante ver qué sucede si nos encerráramos eh, un mes, por ejemplo, <risa> eh, eh, y ver qué sale, ¿no? De, de estar solamente enfocados en una sola cosa. Entonces esa fue como la idea que tuvimos. Y se quedó ahí, ¿no? Como ver qué íbamos a hacer, eh, en qué momento lo íbamos a hacer, hasta que justamente se dio la oportunidad de ir a un hackathon organizado por Grupo Modelo, eh, La Cerveza, eh, aquí en México. Y, este, y pues, en las oficinas de Google también lo, los patrocinaban ellos. Entonces, asistimos a este hackathon. Fuimos cinco, cinco de las personas que, que trabajamos en ese laboratorio. Eh, lo interesante aquí fue que iba una persona que estaba enfocada en negocios, una persona experta en iOS, un, un experto en Android, una diseñadora eh, UI y yo que iba en la parte web. Y bueno, pues en este hackathon el reto era, me parece que era mejorar su, su distribución o algo así, su, su logística de distribución de, de grupo modelo. Y lo interesante aquí fue que... Eh, todos los equipos, o la gran mayoría, comenzó a desarrollarse súper rápido, ¿no? Yo creo que nos dieron las instrucciones a las 12 del día de un sábado y en una hora ya estaban todos programando y nosotros la verdad es que tardamos unas 7, 8 horas diseñando la instrucción y entonces eran las 8, 9 de la noche y nosotros apenas íbamos a comenzar a desarrollar. Pero, bueno, pues eso fue algo que aprendimos, eh, que vale más la pena tener bien bien planeado todo antes de comenzar a desarrollar porque fue lo que nos funcionó en ese entonces eh, comenzamos a desarrollar la solución y pues al día siguiente que fue la presentación eh, teníamos algo muy completo <risa> eh, de hecho la presentación este, pues fue bastante espectacular porque desarrollamos dado el equipo que llevábamos desarrollamos la aplicación para Android, para iOS eh, era realmente bonita porque llevábamos una diseñadora y pues la, presenta la presentación también fue muy interesante, ¿no? Por, por el chico que iba de negocios. De hecho, yo fui el que menos hizo dar cosas porque ocuparon Firebase, entonces pues prácticamente no se necesitaba nada web. <ríe>
0: <risa> ¿Cuánto tiempo tuvieron en total para desarrollar? Este... O sea, el empe empezaron ¿a qué hora empezaron un día y a qué hora terminaron el próximo?
1: Empezamos bueno, a las 8, 9 de la noche del sábado. Ese día sí, la verdad es que no dormimos, nos pasamos trabajando toda la noche, y pues ya teníamos el, el demo a las 2 de la tarde del día siguiente.
0: Wow. ¿Y de, ¿Y de qué consistía el demo? O sea, eran. Me dijiste que eran soluciones de, de distribución para grupos modelos. Eh, ¿de, ¿De qué consistía la solución de ustedes?
1: Sí, la propuesta fue muy sencilla, fue eh, enfocarte en, en los eventos, en los eventos sociales que muchas veces se realizan aquí en México, en las fiestas, para cubrir esos dos puntos, la parte de distribución, en donde les dijimos, bueno, pues a lo mejor si puedes eh, precomprar eh, la cerveza que vas a consumir en estos eventos, pues va a ser más fácil que les hagas la distribución. Y le metimos un tema social en el que... Eh, no sé, les decía, eh, llevas eh, dos cartones de cerveza. Si te llevas un cartón más, te ponemos una mesa, por ejemplo. Entonces, como que promovías <risa> la venta, a ellos les convenía, y les, fa les facilitabas la logística porque sabías que desde, eh, no sé, un mes antes iban a tener una fiesta en ese lugar y iban a necesitar más bebida.
0: <risa> Excelente. Y, y terminaron ganando, ¿verdad?, el, el, el hackathon. Sí,
1: eh, la, la verdad es que fue muy fue, fue muy interesante porque fue la primera vez que nos juntamos como equipo eh, para, para un hackathon de ese tipo, y, y sí, lo, lo ganamos, ganamos el primer lugar, eran 150 mil pesos eh, mexicanos, eh, es decir, la conversión en dólares, pero en ese momento quién sabe cuánto era.
0: <risa> no, pero, o sea, es un muy buen premio, uh, muy buen premio. Sí, y, y pues
1: lo que decidimos, en lugar de repartirnoslo y cada quien comprar lo que quería, fue justamente invertirlo en esta idea que teníamos de encerrarnos en algún lugar y comenzar un proyecto, eh, pues fue lo que hicimos. Eh, nos fuimos a la Honda California, un, un bosque, yo diría, como a una hora de, de San Francisco, eh, a las orillas de Silicon Valley. De hecho, me, me gusta recordar ese lugar porque es donde tocaban esta banda, eh, mítica, yo le diría que es los de Grateful Dead, que ya hacían uh, de, este de ácido y todo esto. bastante <risa> <risa> mágico ese bosque.
0: <risa> y entonces fueron hasta allá, o sea, no, realmente, o sea, no tenían una idea en particular, simplemente pensaban que, pues, que, o sea, que tenían un equipo bien brutal y que si se juntaban podían hacer algo grande. O sea, no tenían ninguna idea en particular antes de ir o ya estaban pensando algo. Eh, sí, ya como
1: pues en los planes que hicimos para irnos, eh, teníamos definido qué era en lo que nos queríamos enfocar y fue a partir de que una persona de nuestro equipo, eh, que de hecho es mi socio y ahora es director general de Artificial Arts, eh, pues era el que se había enfocado totalmente su carrera en procesamiento de lenguaje natural. Y de hecho, investigando cómo estaba el estado de ar del arte en ese año, y nos dimos cuenta que era una oportunidad bien enorme eh, la paz del procesamiento del lenguaje natural, sobre todo enfocado en español. Había muy buenas cosas en inglés, pero el español todavía estaba muy descuidado. Entonces vimos una oportunidad ahí. Y por otro lado, eh, viendo un problema que había aquí en México, bueno, que hay, la verdad, es que eh, hay muchos comercios pequeños, eh, micro comercios, que se dedican a vender productos, eh, ahora ya es muy común que los vendan en redes sociales, pero justamente conocíamos varias personas que vendían este tipo de productos, una de ellas era, por ejemplo, una chica que vendía pasteles, pastelitos, y pues eran dos personas, una persona que se encargaba de cocinar los, los pasteles, los, los cupcakes, y su papá, que se encargaba de repartirlos, ellos los enviaban. Entonces dijimos, pues, necesitan ayuda para atender a sus clientes, porque si ellos están ocupados creando el producto, pues, ¿quién va a cobrar? ¿Quién va a vender por ellos? Entonces sí. pues dijimos, pues, creo que algo que les ayudaría muchísimo a estas personas es un asistente virtual que pueda hacer todo el trabajo de vender desde que les muestra el producto y les responde sus dudas hasta que cobre y les diga ya nada más a la persona, acabo de venderte un cupcake.
0: Esta parte del, del problema de negocio, o sea, como este negocio pequeño que acabas de descubrir esto es, esa ¿quién se dio cuenta de ese problema? Eh, ¿tú mismo? ¿el equipo en general? ¿cómo descubrieron ese problema? Eh,
1: fue el equipo en general, aunque definitivamente fue eh, una muy buena observación de un chico de nuestro equipo que, que estaba enfocado en los negocios y tenía buena visión para ello de hecho fue el que presentó por ejemplo en el hackathon entonces este, sí, él tenía más esta visión
0: se nota, o sea, que de verdad sí, o sea, que tienen una dinámica muy buena, o sea, que cada uno eh, contribuyó, este, muy importante, algo muy importante, este, cuando, cuando fueron a, a California, a, a este bosque mágico, a trabajar, eh, ya, ya habían validado la idea de alguna forma, este, tenían, o, este, ¿Habían hecho alguna prueba o simplemente fue, o sea, como que basado en su conocimiento de la industria, el problema? Hicimos una y, prueba, y quiso...
1: pero muy pequeña eh, aquí en México. De hecho, este, fue una simple aplicación web en donde le ayudábamos a, a la chica que estaba vendiendo cupcakes y le generábamos una liga de pago para que ellos pudieran transaccionar. Entonces, mm. este, pues justamente vimos que, que, que sí le resolvió un problema, que sí le, le ayudaba, y este y dijimos, bueno, pues queremos irnos y enfocarnos en esa parte de inteligencia artificial, en el procesamiento de lenguaje natural. Sabíamos que teníamos mucho que, que investigar y que, que crear, entonces fue por eso que, que decidimos irnos y encerrarnos allá.
0: Y durante este tiempo, o se ¿pudieron lograr como una, un prototipo del producto? O sea, que desarrollaron? que lograron durante este tiempo?
1: Sí, de hecho desarrollamos el primer prototipo que, que tuvimos. De hecho, algo bien interesante también, como dato curioso, es que la casa que rentamos de Airbnb, eh, nosotros no sabíamos, pero resulta que el dueño de la casa era un profesor de Stanford. De, de, procedimiento <risas> de lenguaje natural entonces la casa estaba llena de libros de, de procedimiento de lenguaje natural y pues sirvió bastante
0: era, era el destino que, sí. que iban a tener el éxito con esto sí. excelente, entonces cuando volvieron de, de México cuáles fueron los próximos pasos para la empresa y para el equipo
1: bueno, eh, estando en California, construimos este prototipo que de hecho eh, teníamos un amigo que trabajaba en Google, era líder de la parte de UX y nos invitó a presentar a las oficinas de Google allá en ah. California. Fuimos a presentarle y pues fue bueno su feedback, nos dijo, se ve muy bien, se ve muy padre, pero les falta mucho. <risa> <risa> También, este, entonces nos, pues sí nos motivó, pero pues nos dijo que nos dio muchas recomendaciones, ¿no? En qué nos tenemos que enfocar... Eh, qué podíamos mejorar, y, y, y listo, eso fue todo lo que ocurrió allá. Regresando, teníamos algunos proyectos que teníamos que terminar, eh, entregar, también entregas de la escuela, teníamos ahí todavía teniendo entregas. Pues, cada uno comenzó a cerrar eh, ciclos. Eh, fuimos ocho personas a este viaje, de las cuales justamente regresando, pues nos reunimos y, y dijimos que quién quería seguir adelante, ¿no? Y solamente cinco de los ocho eh, decidimos continuar con este proyecto. Y este, y lo demás que ocurrió, pues también fue como una cosa curiosa del destino, de, sí, sí del destino. <risa> en donde uno de los proyectos que teníamos pendientes, eh, comprometidos, era una aplicación para grupo modelo. Porque precisamente comenzamos a trabajar con ellos a partir de este hackathon. Eh, fue, me parece, que las primeras aplicaciones que sacaron para de suscripción, un modelo de suscripción, en donde podías pedir cerveza para que te llegara cada mes de forma recurrente. Y, pues, nosotros las estábamos trabajando para ellos, pero uno de sus requerimientos fue que integráramos, eh, no, no las plataformas de pago que nosotros conocíamos, aquí de México algunas famosas como OpenPay o Conecta, nos pidió que integráramos una que nosotros nunca habíamos escuchado, se llamaba MIT, bueno, que se llama MIT. Y entonces, en este proceso de investigación para la integración, eh, pues fuimos a sus oficinas, eh, conocimos cómo era la integración eh, para integrar este sistema y nos enteramos que también estaban dando una serie de cursos sobre eh, procesamiento de pagos. Se nos hizo interesante, acudimos a una de estas presentaciones y resulta que una de las presentaciones que, a las que asistimos la estaba dando su director general. Y, eh, pues, estuvo bastante interesante. Habló sobre los pagos en ese momento y sobre el futuro de, de los pagos. Eh, esta de, Cabe mencionar que esta es una empresa que tiene ahorita más de 18 años en el mercado. Eh, es la que realiza la mayor parte de transacciones aquí en México, tanto digitales como físicas. Pero, pues, nosotros la verdad es que no lo conocíamos. Entonces, en esta conferencia, en este curso que dio, habló sobre pues el futuro de, de los pagos, ¿no? Mencionó algunas cosas que estaban siendo, pues, como tendencia en ese momento, en 2016, como eh, los dongles para que hacer el cobro más fácil, que se integraron al celular. Eh, varias cosas mencionó. Y al final de la charla mencionó que una de las cosas que, que serían el futuro serían los chatbots, hacer transacciones por medio de, de los chatbots en redes sociales sobre todo. Entonces, pues se nos hizo interesante, nos acercamos a él al final y le platicamos lo que nosotros estábamos haciendo. Eh, obviamente le, le interesó muchísimo, agendamos un par de reuniones, le presentamos lo que teníamos, el prototipo que ya habíamos construido y pues fue donde decidimos hacerlo, hacernos socios. Eh, y este fue justamente el que es nuestro socio ahora y es este, un inversionista Ángel. Eh, él invirtió con nosotros y fue como pudimos comenzar la empresa en 2017.
0: Ah, wow. Uh, y el, el rol de o sea, su rol es um, como in inversionista y también como un cliente ¿O, o es como un, un socio
1: eh, Sí, sí él, él está como socio eh, es, el, es el que más tiene experiencia de todos nosotros, entonces él es el presidente de nuestra junta de consejo él no trabaja mm. directamente con nosotros, pero eh, de forma recurrente lo vemos y siempre nos, nos da consejos. Es el que nos ha estado guiando desde el inicio. Y la verdad es que me, me encantó su visión porque eh, él nos habló mucho de esto cuando iniciamos, que nos dijo que, eh, pues, muchas en muchas ocasiones está haciendo o, o una persona al crear una startup, una empresa, busca mucho la, pues, como asemejarse a los modelos de Silicon Valley en donde creces la... Eh, la especulación de lo que vale la empresa y ese es como el principal objetivo eh, buscar que se vaya incrementando buscas inversión, inversión, inversión y, y, y es muy interesante y muy válido y ocurre muy comúnmente en Estados Unidos pero aquí en México y creo que en Latinoamérica pues no siempre, no siempre va a funcionar eso no, no lo que funciona en Silicon Valley va, va a funcionar en Latinoamérica y entonces dijo que él algo que que, que le gustaba mucho de, de crear empresa, era justamente eso, eh, como el impacto que en realidad trae al país, que sí. generar empleos, eh, que estén bien formalizados, que cada uno tenga su seguro social, su, estar trabajando de forma pues, formal, ¿no? llamémosle así. Porque de, debo decir que hay muchas startups que, que creo que es muy interesante lo que están haciendo, muy innovador, pero muchas veces no pues no tienen lo mejor para los empleados, ¿no?
0: Creo que sí. Que,
1: sí. sí, perdón. Claro.
0: No, no, simplemente, así que estoy de acuerdo que, que esa visión es muy importante también, o sea, que debe ser beneficio directo para los empleados y también para la comunidad, el país. Y estoy muy contento de escuchar que ustedes son, o sea, que tienen esa conciencia también. Sí,
1: exactamente. Fue lo que nos transmitió desde un inicio. Entonces, te digo, siempre ha sido como nuestro guía en este sentido y es la forma en que nos apoya, nos da este tipo de consejos y también uno de sus objetivos fue eh, que nosotros nos enfocáramos en el producto, que si éramos expertos en tecnología, pues que nos enfocáramos en eso para que no nos distrajéramos con la parte operativa que es, eh, no sé, las fin no, no las finanzas, más bien la, la burocracia, eh, okay. la parte de darte de alta, justamente dar de alta los, los seguros, eh, contabilidad en un inicio, entonces nos apoyó mucho en esta parte de recursos humanos también y de esta forma nosotros pues estuvimos eh, ese primer año también trabajando en la tecnología para hacerla más robusta y no tener que pues que desviarnos en otros temas, ¿no? en, en un inicio sobre todo que era más complicado.
0: Esta parte de, en, de la tecnología eh habías mencionado o sea, que un componente importante es el español, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes trabajan cosas como por ejemplo, el errores ortográficos, español mal escrito, este, a veces la gente, el famoso Spanglish, o sea, cuando la gente combina palabras en inglés con español, ¿cómo, cómo manejan esto?
1: Sí, eh, tenemos varias capas, eh, de hecho con diferentes algoritmos, una parte importante pues es la de Machine Learning, pero hay otras incluso más básicas, eh, que si algo no entiende la parte que estamos entrenando de Machine Learning, entran en cosas muy básicas como un matcher de keywords, por decir algo. Este, en donde siempre me gusta como asemejarlo a que si estamos teniendo una conversación, eh, por ejemplo, en el, en el transporte público, y no terminas de escuchar porque pasó un auto que hizo mucho ruido a un lado y solamente escuchaste una palabra pues a lo mejor con eso tú puedes dar un poco de contexto de la conversación. Entonces, para eso metemos cosas, otros algoritmos extra como esto de los de las keywords, ¿no? Por si algo no hace match completamente con eh, la parte de, de Machine Learning. Que, este, pues justamente para eso tenemos eh, un equipo de lingüistas computacionales. Eh, justamente fuimos en búsqueda de, de, de personas con talento. en, en Bueno, en, en este caso fue en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, lingüistas. Y son los que eh, se enfocan eh, de forma diaria en entrenar modelos. Eh, que tenemos dos tipos de modelos. Uno, los que son muy específicos para clientes en específico. Por ejemplo, una reservación de un boleto de avión, por decir algo. Entonces entrenamos, eh, quiero un boleto de tal ciudad a tal ciudad. Para extraer esas entidades que son las que nos interesan. Pero todo el tiempo estamos entrenando otros modelos que nos sirven en forma general, por ejemplo, insultos. También cuando un robot no entiende y, y entra un pues una persona eh, y, y lanza un insulto, también eso estamos listos para, para atraparlo, ¿no? Y pues todo el tiempo estamos metiendo este, todos los tipos de, de insultos que estamos
0: haciendo. Sí. Quizás quizá eso después te, puede tener otra aplicación más en el futuro. <ríe> 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 eh, sé que o sea, ya, ya a este punto eh, 2020 tienen clientes muy grandes entre ellos, entre Hertz, eh, Santander, eh, ab una multinacional de, de bebidas alcohólicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograron? Sí. ¿Cómo lograron conseguir estos clientes tan grandes? Este, ¿Y cómo, cómo, cuáles son sus ofrecimientos ahora al momento?
1: Eh, para comenzar a trabajar con estas empresas grandes, eh, definitivamente ahora es más sencillo porque tenemos el respaldo de estas otras marcas, pero en un inicio fue muy clave dos cosas. Una, la relación con nuestro socio, con nuestro socio inversionista, en donde ellos eh, pues ya tienen muchísimos clientes. Y, pues, nos recomendaban con ellos. Entonces, no, nos acercaron finalmente a, a, estos, a estas personas con las que pudimos comenzar a trabajar. Un ejemplo de esto es Santander, con los que tenemos muy buena relación y llevamos trabajando ya más de dos años. Eh, de hecho, estamos por comenzar proyectos en otros países con ellos. Eh, y, por otro lado, también esta parte de, no sé, sin pagar publicidad, eh, hacer que se esté hablando de nosotros por medio de estos premios que... Sin duda no lo hacemos por los premios, sino nada por mantener este retado al equipo, por, porque nos gusta estar actualizados, eh, yendo a retos. Entonces, pues también nos hemos inscrito a varios concursos, varios hackatones también, y pues eh, nos va bien, y finalmente eso también nos ha dado mucho mucha exposición en los medios, y finalmente pues también las marcas son las que nos buscan.
0: Excelente. Eh, sí, he visto que o sea, en, la, en la página de ustedes este, han, o sea, han competido en muchísimas competencias y han ganado muchos galardones. Eh, qué, y, y qué bueno. Eh, te quería preguntar también sobre... Me, me habías dicho anteriormente o sea que parte de la visión era ayudar a los um, pequeños y medianos negociantes también, este, ¿Todavía están trabajando esta parte? ¿Cómo la están trabajando?
1: Sí, de hecho algo bien interesante que sucedió es que el primer año de Artificial Nerds nos enfocamos en, en este producto, enfocado en los pequeños comercios, pero eh, pues no, 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 no dio el resultado que esperábamos. La verdad es que pues nos dimos cuenta que para llegar a ese mercado, eh, ese mercado de las pymes aquí en México, pues se necesitaba muchísimo más inversión de la que teníamos. En eh, mm. teníamos eh, inversión para poder trabajar un año y sí, desarrollamos el producto, la tecnología, pero fue, fue muy complicado llegar a, pues, eh, que nos alcanzara, digamos, estos recursos para poder llegar a, al mercado que queríamos llegar. Y otra parte bien importante fue el timing. Nos dimos cuenta también que por más que eh, automatizáramos esta parte de la venta, los usuarios en ese momento no estaban entrando a Messenger, por ejemplo, o a WhatsApp. No entraban al chat de una página de Facebook para comprar. Entraban porque tenían dudas. Entraban porque preguntaban sobre algún reembolso o sobre su horario de atención o cualquier otra duda. Pero ninguno en ese momento entraba con la idea de que podía comprar por ahí. Te digo que es muy interesante porque esto a lo largo de los años, 2018, 2019, 19, hemos visto cómo ha ido creciendo este interés y ahora sí creo que estamos en el año en que las personas están entrando y buscan comprar en el chat, pero este pues ya es justamente otro momento, ¿no? Entonces eh, fue como comenzamos en 2017 y pues debido a que necesitábamos hacer algo porque si no definitivamente no íbamos a poder seguir con los recursos que teníamos, tuvimos una oportunidad de... Eh, se acercó una persona en el cowork en el que estábamos, eh, que nos conoció, eh, supo de lo que estábamos construyendo y le interesó utilizar nuestra tecnología para, eh, para un proyecto que ellos tenían. De hecho, era también bien interesante. Era una empresa una consultoría política en donde querían un chatbot eh, que contara una historia, una historia de un personaje famoso de aquí de México y que pudieras interactuar con él, que te, que te fuera contando su historia.
0: Entonces, ¿Qué personaje era por curiosidad?
1: Belisario Domínguez.
0: <risa> no, no lo conozco. Bien, bien. Sí, tío, brevemente, si puedes dejarnos saber. Es que a mí me, me interesa. Yo soy curioso para estas cosas.
1: Es un personaje histórico de aquí, de México. Y de hecho, al inicio, este, al inicio de, de la conversación, te decía. Te, te contaba la historia, ¿no? Te decía. Pues soy el espíritu de Belisario Domínguez. Eh, de hecho, se llamaba Belisar.io. Decía soy, soy el espíritu de Belisario Domínguez, un médico y político mexicano. Eh, no sé, te daba así su historia. Y este, y comenzabas a platicar con él, justamente para que conocieras sobre él, sobre su historia.
0: Qué interesante.
1: Entonces, um, utilizamos esta tecnología que teníamos para poder crear de forma muy rápida el chatbot, para poder generar estas conversaciones, y fue el primer cliente que tuvimos, el primer cliente que, en el que pudimos facturar algo, pues, digamos, significativo, y pues decidimos tomar esa decisión. O sea, estaba terminando 2017 eh, con prácticamente nada facturado, entonces pues tuvimos que, que hacer un giro completamente... Eh, pues para poder seguir eh, viviendo. <risa> y entonces, eh, pues justamente ocupamos la tecnología para eh, comenzar a ofrecerla a empresas grandes. Eh, y fue como comenzamos a trabajar con Santander y con otras marcas más. Eh, y porque nos dimos cuenta de eso, que en ese momento las personas que, bueno, las empresas que estaban buscando esta tecnología y que realmente la necesitaban de forma inmediata, pues eran empresas que necesitaban automatizar su, su atención a clientes, por ejemplo, más que la parte de e-commerce. Sobre todo la de atención a clientes.
0: Hace sentido porque es una... O sea, es algo muy costoso. O sea, necesitas muchísimos humanos, o sea, gente para que bregue la parte de atención al cliente.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, eh, desde, eh, me, me, me encanta de, de su compañía que aunque, o sea, levantaron un poco de capital al principio, o sea como que no están enajenados como, como muchas compañías en Silicon Valley que levantan capital y después están enajenados del mercado, o sea, como que simplemente sigue, se enfocan en el producto y después, o sea, aunque realmente no se sepa de verdad si hay demanda o no pero ustedes pues se nota, o sea, que respondieron rápido a la demanda del mercado, cambiaron la oferta como fue necesario y se movieron a facturar, excelente eh, Este, ¿cómo, ¿cómo están ahora en, en ese tema de, de facturación? ¿si puedes compartir algún número concreto? no sé si este sus inversionistas tienen algunos términos de que pueden compartir y que no pero si puedes compartir algunos números concretos eh, sí, de
1: hecho fue interesante porque en realidad en el 2017 facturamos, no sé, 80 mil pesos, 80 mil pesos en todo el año 2017, eh, para el segundo año, 2018, facturamos ya alrededor de, eh, me parece que fueron como 400 mil pesos, y bueno, ya esto se vio mucho mejor en 2019, justamente el año pasado, en donde cerramos con casi 5 millones de pesos.
0: Wow, wow, un, un crecimiento gigantesco, wow y sí, eh, justamente,
1: eh, pues, nuestro objetivo para este año es retomar esta, este objetivo que teníamos al inicio, en 2017, enfocado en las pequeñas empresas, sobre todo porque eh, el producto de este que te hablaba para empresas grandes, que se llama Butler's, eh, pues, digamos que ya tenemos bien mapeado este proceso que, no sé, o sea, sabemos cuánto nos cuesta... Eh, crear un chatbot, cuánto tiempo, eh, el proceso que debemos de seguir desde que tomamos requerimientos hasta que se lanza producción. Ya tenemos bien mapeados estos procesos, los tenemos bien definidos, entonces ya es replicable. Eh, pero nuestro objetivo desde el inicio pues, ha sido ir con las pequeñas empresas y para buscar ser eh, pues escalables necesitamos llegar a ese otro mercado al que queremos, al de las pymes. Entonces por eso que este año estamos retomando este otro proyecto en donde estamos lanzando un producto, de hecho, en estas semanas eh, estaremos lanzando ya campañas, se llama conversa, conversa.me, así se puede encontrar. En donde, eh, a diferencia del otro producto empresarial en el que nos toma alrededor de cuatro semanas construir un chatbot eh, completamente personalizado, este nos va a tomar tres clics y dos minutos construir un chatbot para que cada uno lo pueda construir y en cinco minutos ya estés vendiendo de forma automática.
0: Excelente. Eh, y, son, y ahora que tienen, o sea, ahora que están, tienen un poco más de ingresos, pues también pueden reinvertir eso en promoción y otras, o sea, porque necesitan alcance, ¿no? O sea, para poder llegar a todas estas uh, pymes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿tienen algún, ¿Cuáles son sus planes para llegar a estas pymes este, de ventas, mercadeo? Sí, esa es la idea. Justamente
1: con lo que nos está dejando el producto Butlers. Estamos manteniendo la operación de la empresa eh, y estamos terminando el producto de conversa. Eh, estamos separando una, una cantidad para la promoción, pero definitivamente estamos comenzando a buscar eh, una inversión, semilla, eh, yo diría, eh, de algún venture capital para que podamos escalar esto de forma más rápida. Porque sabemos, como, como te comentaba hace un momento, que para este tipo de mercado definitivamente tenemos que invertir muchísimo más de lo que ahorita eh, tenemos disponible para, eh, pues para poder tener una adquisición de usuarios más rápida.
0: ¿Y están el, el, buscando estos inversionistas en la misma Ciudad de México o están planificando también quizás visitar Silicon Valley? ¿Cómo va ese proceso de, de buscar inversión?
1: La verdad es que estamos justo en ese proceso eh, todavía no lo estamos haciendo de forma activa. Estamos dejando... Eh, todo bien establecido, de hecho nuestra idea es que no, con nuestros propios recursos podamos probar la atracción, que es algo que te piden los inversionistas eh, que no solamente tengas el producto, sino que pruebes eh, pues que ya tenga ventas, entonces es lo que queremos sí. tener eh, alrededor de 100, 500 usuarios ya transaccionando en esta plataforma con nuestros propios recursos y entonces y ya poder hacer la búsqueda eh, de inversión de forma activa
0: Definitivo, sí, o sea, sí si pueden probar que están creciendo y tienen unos usuarios que aman el producto, eh, van a poder conseguir eh, inversionistas este, y, y desde una, una posición más sólida también pueden negociar mejor. este? Eh, eh, ¿cuál, este además de estos planes de expansión eh, con el producto conversa, este, ¿qué, ¿qué otras metas tienen eh, más a mediano y largo plazo? para Artificial Nerds? Eh,
1: bueno, eh, esto es un poco aparte de las metas, pero eh, me gustaría también mencionar otro producto que lanzamos esto por... no sé, O sea, esto ni siquiera lo tenemos en el roadmap a inicio de año, pero dada la situación de la pandemia, eh, pues se dio, ¿no? Eh, lanzamos un producto que construimos en, no sé, en una semana, que era para que personas que igualmente vendían algún producto se pudieran subir en ni siquiera en esos cinco minutos que te pude tomar registrar en un minuto y que no les cobramos ninguna comisión por las transacciones, para ayudar a este tema de la pandemia, ¿no? De que es tener mm. un ingreso por la situación en la que está la economía. Y, bueno, a partir de esto, tuvimos muy buena respuesta y construimos, junto con nuestros socios, eh, que son esta otra empresa que se llama Meet, acabamos de lanzar un producto que se llama Mándamelo, eh, la página es mandamelo.com.mx, eh, que es es como un wallet eh, para las tienditas, para que puedan realizar cobros electrónicos, pero finalmente es un chatbot. Entonces, eh, desde <risa> le puedes decir, por ejemplo, cobrar y te genera, este, le, le manda el teléfono de tu cliente una solicitud de pago en donde la primera vez registra su tarjeta, pero la siguiente es ya nada más con que respondas un sí, confirmo o cualquier palabra de afirmación, se realiza la transacción.
0: Um, como tú este, saliendo ya un poco de de Artificial Nerds eh, te quería preguntar también sobre el ecosistema de startups en general en México, en la ciudad eh, ¿Qué tú crees que hace falta de más desarrollo este, ¿Qué cosas tú, tú crees que son buenas eh, ¿Cómo tú ves el ecosistema en general en, en México
1: yo creo que ha ido creciendo de forma orgánica de forma muy buena eh, desde que estoy yo inmerso en este, en este ecosistema. Eh, ¿A qué me refiero? Startups, eh, desarrolladores, diseñadores, financieros. Eh, está viendo toda una... Toda, o sea, creo que el ecosistema está interactuando de forma muy interesante. La parte de venture capital también cada vez se involucra más con, con las startups. Veo cursos, veo talleres... Eh, creo que toda esta parte está funcionando muy bien, pero veo que falta algo bien importante, que es la parte del gobierno, eh, la parte del Estado. Eh, lamentablemente habían cosas interesantes en la administración pasada. Eh, había un, un organismo que se llamaba INADEM, dejó de existir aquí en México, y pues ahora veo esas, como esas deficiencias. De He hecho, este, pues creo que son estas instancias las que necesitan intervenir o no sé, buscar justamente apoyar las startups en cosas como... Ahorita las startups nos estamos juntando para que se haga una ley, eh, es pues lo que estamos buscando, para que las empresas grandes y grandes corporativos paguen a 30 días, que sea una obligación pagar a 30 días. Como, eh, algunas pagan a 6 meses, por ejemplo. Y pues para empresas como las de nosotros y muchas otras personas, pues es, es vital no el flujo de efectivo. Entonces creo que esa parte falta falta en el ecosistema, que haya apoyo, apoyo del gobierno para, para este tipo de iniciativas.
0: Veo, veo, pero qué, qué bueno que se están este, juntando para mover en esa dirección. ¿Qué, qué otras este, cosas así de apoyo del Estado crees que, crees que faltan o que serían buenas? Mm,
1: esa es una de las que se me ocurre como regulaciones en este tema, eh, pero también creo que bueno, aquí la verdad es que, no sé, tengo opiniones eh, divididas porque, por ejemplo, están habiendo algunos temas de impuestos que creo que pueden llegar a frenar a algunos tipos de innovación. Eh, le está pegando a plataformas como Mercado Libre, por ejemplo, en donde se acaba de, de poner un, un impuesto a plataformas digitales y es un impuesto bastante alto. Y algo que, por ejemplo, no me hace mucho sentido es que este impuesto también lo tengan plataformas de educación en línea, donde creo que debería ser algo que se debe de impulsar muchísimo más y no me parece muy buena idea que el gobierno lo esté frenando de esta forma. Pero, pero bueno, creo que aquí habría que analizarlo un poquito mejor.
0: Sí, este, concuerdo también, o sea, que, que por ejemplo aquí, aquí en Puerto Rico este, también tenemos el problema de que mucha de la economía es informal y entonces pues también sucede que el gobierno, en vez de este, incentivar que se formalice la economía, pues, a veces lo que hacen es que penalizan a los que están en la economía formal exprimiéndoles más. Este, básicamente, pues, forzando a la gente a que vuelva a la economía informal. Sí. Eh, este, y, ¿Cuál es la parte o sea, más difícil o...? Eh, de emprender, manejar este negocio de tecnología en México. Parte o en general. ¿Y no, so, no. cómo? O, o sea, que ¿cuáles son, tú dirías, que son las partes más difíciles de emprender y manejar un negocio de tecnología en México y en general? De, de tus experiencias que has tenido hasta ahora.
1: Eh. Yo creo que vuelvo a, a resaltarlo si una parte bien importante es esta parte de las facilidades que se dan por parte del gobierno. Creo que a, se están haciendo buenos intentos por facilitar la constitución, la formalización, pero creo que todavía hay muchísimo por, por hacer. Eh, no, realmente no es sencillo, no es sencillo darte de alta, eh, no es sencillo formalizarte, no es barato eh, y sobre todo no, este, no es práctico. Creo que si se invirtiera mucho en, en la digitalización y en, la, en, en quitar eh, procesos burocráticos, creo que eso ayudaría muchísimo a, a, a motivar a las personas a que, a que comiencen algo. Eh, creo que esa es una parte bien importante que, que ha sido difícil, la parte burocrática, tal vez, eh, de, del emprendimiento. Y por otro lado, pues yo creo que no sé, no sé si las oportunidades. Es que la verdad es que nos considero que hemos tenido muchísima suerte. Como te digo, realmente no hemos, eh, no hemos sufrido demasiado por estar buscando clientes, por estar invirtiendo mucho dinero en, en, en juntar clientes. La verdad es que creo que hemos tenido muy buenas oportunidades en donde un cliente nos recomienda con otro, otro cliente o estos concursos en donde nos buscan directamente. Pero creo que esa también es una parte bien importante porque... Eh, creo que aunque se están haciendo buenas, buenos intentos también en los medios por darles un espacio a, a empresas pequeñas o a emprendedores que están comenzando algo, creo que también falta, falta un, un camino por recorrer en esta parte, en que se abran más espacios para, para la difusión.
0: Veo, veo interesante. Eh, en cuanto al... A, ¿Al concepto o sea en general de emprender un, un negocio digital? Este, ¿qué, ¿Qué tú le aconsejas a alguien que, que, está, que por ejemplo, quizás tiene una idea de un negocio, no, pero todavía no lo ha comenzado a desarrollar? ¿qué, ¿Qué tú le aconsejarías a la gente que, que le interesa, pues, es estudiante y quiere empezar su propia empresa o está trabajando a tiempo completo y le interesaría eventualmente dejar su trabajo y, y emprender? ¿Qué, ¿Qué tú le aconsejas a este tipo de personas?
1: Eh, yo les diría que definitivamente si quieren emprender van a tener que dejar todo aquello si es eh, a lo que se están dedicando. Eh, no, de verdad que sí creo que no es posible tener un trabajo y emprender. Eh, creo que en un inicio se pueden buscar las formas en que hasta que no valides que algo está funcionando, pues no, no lo dejes. Pero sí en el momento en que decidas eh, pues dedicarte al 100% así tendrá que ser. Eh, sí es un, un, un estilo de vida en donde tienes que, que dedicarle el, el 100% de tu tiempo. Eh, o sea, creo que podría funcionar, pero no sé, dedicarle la mitad de tu tiempo, pero, pero creo que es muy poco probable que funcione. Eh, y por otro lado, una de las recomendaciones también que, él, que él les haría es eh, la que siempre te dicen en cursos de, de, de innovación y de emprendimiento. Eh, es probar, probar rápido eh, siempre empieza con algo súper sencillo busca, no sé yo acotaría yo más todos estos consejos y diría eh, si tienes una idea de negocio o un problema que resolver busca cómo lo, lo puedes resolver en algo que construyas en dos semanas a lo mejor tal vez es mucho, eh, entre una y dos semanas que lo construyas, que lo puedas mejorar en los siguientes cuatro semanas, pero que esas cuatro semanas las dediques a, a probar con el usuario a, eh, ofrécelo con tus conocidos, con tus familiares, con tus amigos de forma gratis, que utilicen tu solución y para que te den feedback. Así es como te darás cuenta que, pues, si, si, si realmente estás solucionando el problema que tienen esas personas, esas empresas y una vez que lo tengas validado, bueno, pues entonces ya, ya es, ya vienen los siguientes pasos, ¿no? Buscar a eh, alguien que respalde tu idea, buscar si necesitas eh, capital, pues buscarlo en ese momento, pero sí, lo primero es, buscar validar tu idea en dos meses yo diría así, si no, pues simplemente déjala pasar
0: Muy buenos consejos eh, ¿Hay algo que no te haya preguntado o que quisieras discutir eh, sobre tu historia o artificial nerds, cualquier cosa?
1: Eh, pues creo que no respondí nada más la parte de las metas eh, a, a mediano y largo plazo y, pues, te diría que una parte de lo que me emociona muchísimo de estar en Artificial Nerds es que creo que estamos haciendo tecnología que funciona en este momento, pero siempre dedicamos eh, una parte del tiempo del equipo a la investigación. Eh, nos gusta estar creando cosas que, que, que puedan ser innovadoras en, en un par de meses, en un par de años, y justamente ahorita estamos trabajando en, en una parte de procesamiento de lenguaje natural que creo que va a ser muy interesante para mejorar eh, el entendimiento de los chatbots. Y que seguramente después podremos encontrar algunas otras aplicaciones. Pero eso es algo que me, que me gusta mucho, eh, estar buscando, estar eh, trabajando en cosas nuevas. Y, 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 y la verdad es que también me gustaría decirles eso. Es muy satisfactorio ver que eh, lo que estás construyendo les funciona a las personas y les ayuda a algo, ¿no? que está resolviendo algún problema. Eso es lo mejor. Entonces yo diría que esa es la meta. En, a, a corto y mediano plazo, seguir innovando, trabajando en, en la parte de inteligencia artificial para poder ser referencia en, en México y Latinoamérica.
0: Me imagino que en ese sentido, pues, te ayuda, o sea que todavía está todavía eres estudiante y que todavía tienes ese contacto con la universidad. Este. Esto, ¿Estos trabajos ustedes lo piensan publicar también como trabajo académico? O es, este... Pues principalmente para desarrollo interno de tecnología?
1: Eh, sí, de hecho, eh, algo que también creemos eh, y que hemos estado impulsando es combinar esta parte, eh, la parte empresarial, la parte académica y hay otra parte por ahí extra que creemos que también está un poquito aislada que es la parte de las instituciones como se me fue el nombre, pero no sé, voy a poner un ejemplo, la IEEE, en donde ellos definen estándares, eh, publican siempre papers muy, muy, muy interesantes, muy nuevos, pero creo que muchas veces está muy aislado de lo que están construyendo las empresas y de lo que se está haciendo en la, en la parte académica. Entonces nos hemos decidido a involucrarnos en estos, en estos ambientes también y año con año enviamos papers a, a la IEEE, la publicamos y de hecho hemos estado... Eh, participando en los congresos que organizan para presentar el avance que tenemos y creo que es nuestro pues como nuestro aporte a estar haciendo que convivan de mejor forma estas tres secciones, estas tres partes del ecosistema que son bien importantes
0: además de la contribución científica y o al sea, conocimiento humano que hacen me imagino que también quizás le ayuda también a hacer conexiones y, y quizás un poco de promoción este, porque le da legitimidad al trabajo de ustedes Sí, eh, sí, esta publicación. Bueno, Vicente, eh, ¿dónde las personas que quieran conocer más sobre Artificial Nerds y quieran seguirte en las redes, este, ¿cómo, cómo te pueden conseguir? Eh,
1: la página de Artificial Nerds es muy sencilla: es nerds.ai. De hecho, es algo que también nos. <ríe> Como nos reconocen nuestros clientes y todos los problemas que nos hablan, <ríe> nos dicen, estamos trabajando con los nerds. <ríe> a nosotros. Eh, así nos pueden encontrar como nerds.ai eh, Así también nos encuentran en las redes sociales como Artificial Nerds, en Twitter, Facebook eh, Instagram, la verdad es que casi no publicamos en Instagram, pero bueno, también nos pueden seguir <ríe> Y a mí me pueden encontrar en Twitter como OK-Atomic OK
0: Bueno Vicente eh, muchísimas gracias por, la, por tu tiempo la entrevista, muy, muy interesante la historia y y voy a seguir. Estoy emocionado por ver el futuro de Artificial Nerds. De verdad, o sea, parece una de las startups más prometedoras de, de México y Latinoamérica.
1: Muchas gracias por la invitación, Gabriel.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en Caproni.fm. Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo.